0: Fala, Conspiradores. Eu sou a Pati Eu sou a Beta.
1: E eu sou a Pathy.
0: Juntas nós somos o Pode Conspirar. Hoje com a formação completa aqui. Tá sendo de volta. Não,
1: gente, as minhas se saíram super bem. Semana passada não teve como eu estar aqui. Mas elas saíram super bem, olha. conseguem levar muito bem o podcast. E aí, você tá saindo do podcast? É
2: isso que você tá falando? (risos)
0: Não, Não, é ao você... vivo!
2: Não,
1: mas brincadeira, as meninas foram super bem, sim. E, enfim, parece que tá bombando, né? Como as meninas me falaram, né? E também o tema, né? É bem, vamos dizer assim, atual, todo mundo tá bem ligado nessa onda de Stranger Things, exceto myself.
0: Eu não vou assistir a série,
2: tá? Sério? Ah, então somos duas. Então. Poxa, gente. Hum.
0: Tem que assistir. Nossa, eu não tô tendo mais tempo de ver nada. Né? A vida só é assim, Mas é mesmo. Não tô é assistindo mesmo.
1: mais nada. Chega, chega final de semana, nem de meu final de semana. Mas, enfim, gente, não, não é a a gravação hoje aqui é não é para a gente fazer uma sessão
0: terapêutica
2: momento desabafo não era para ser desabafo, mas foi desabafo
0: <risos> faz parte
2: Faz parte. Quem
0: assiste já tá acostumado, que a gente dá Ai. umas saídas do Ah, <risos> todo assunto. mundo é de casa aqui, né? A gente tá numa roda de conversa. Ah, você vê que a gente tá bem à vontade. Já tá até de coberta gravando podcast. olha tá bem à vontade.
2: Eu já estava acostumada <risos> a gravar de pijama. Mas agora com cobertura é outro nível. Então,
0: já tá bem à vontade.
1: É verdade. Bem, então... Gente, já que a gente já
0: falou bastante, vamos para o pod. Tá vendo como faz falta? Alguém para colocar ordem no no episódio. Bom, gente, para essa semana a gente trouxe um tema que foi sugestão de um dos conspiradores também, foi do Rafa Zanerato, né, que está sempre comentando aqui, acompanhando o o pod. Né, Então, hoje a gente vai falar de um tema nacional, E não só é um tema nacional, mas é um dos casos ufológicos mais importantes e mais bem documentados do mundo todo. Hoje a gente vai comentar um pouco com vocês sobre a noite dos ovnis. Uau, bem, tema nacional sempre é legal de falar.
1: Eu gosto, eu particularmente gosto até mais de falar das coisas nacionais do que de fora, enfim. E ah. Vamos lá, então, para para, para os conspiradores que comentam.
2: E, é homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. E que agora com conspiradores comentam. Oi! (risos)
0: Bom, no nosso último episódio, né? Que foi sobre o Hellfire Club, a gente teve um comentário lá da Adriana, né? Falando ah, o, o, sobre o primeiro like, né? Uhul, o primeiro like foi meu, meninas. A Adriana também tá sempre lá presente nos vídeos. Né, então, obrigada, Adriana, né, por ouvir, se tiver sugestões, tiver, é, compa- puder compartilhar com alguém que gosta do tema, né, a gente sempre deixa esse recado aqui, porque isso ajuda bastante o, o podcast. Sim. Sim, lembrando que você pode interagir com a gente pelos nossos canais então a gente tem o arroba
2: pode conspirar no Instagram a gente tem o, o Facebook também tem o, tem o nosso chat do, os nossos comentários do Youtube se você não sabe a gente tem o um canal no Youtube que também é pode conspirar é só procurar no Youtube é, nos avalia no nosso nos streamings nós estamos a maioria dos streamings então nos avalie lá principalmente na Apple Podcast e no Spotify, para ajudar o algoritmo a reconhecer que o nosso conteúdo é bom. E interaja com a gente. A gente gosta de receber feedback, a gente gosta de de ideias. Por exemplo, esse podcast esse tema foi uma ideia de um dos nossos ouvintes, né? Então, é muito bom ter essa interação com vocês. Então, fiquem à vontade para interagir com a gente. É verdade, gente.
1: Fora que também temos agora, né, uma novidade, que é o canal no Reddit. Ai, é, esqueci de colocar o Reddit. No Reddit agora.
2: Começamos
0: a movimentar é, gente... aquele Reddit lá. É, não, a gente vai subir material, subir... Às vezes a gente menciona aqui alguns links, alguns vídeos que não dá para colocar no Instagram, né, porque... Acaba não ficando muito bom de visualizar, mas no Reddit dá para colocar bastante coisa. Para o episódio de hoje mesmo dá para colocar bastante coisa lá. Já deixei separado o link do relatório oficial, dos vídeos que tem. Aí dá para a gente subir tudo lá. Show. Indicações, gente. Bom, o que eu vou trazer de indicação hoje é um podcast também. É, É um podcast que se chama Papo Estelar. Né? eles estão no Spotify, é, eu acho que eles têm um canal no YouTube também, eu ouvi pelo Spotify, mas me parece que tem um canal, e eles têm o Instagram também, Papo Estelar. Eles falam bastante sobre ufologia, ufologia, seitas, é, tem um, uns temas também bastante interessantes, tipo sonhos lúcidos, karma, então eles falam sobre temas bem variados, e, e é bem engraçado, assim, é de um jeito mais descontraído, parecido com o que a gente faz aqui. Então, se você gosta do Pode Conspirar, provavelmente você vai gostar também do, do Pop Estelar. Recomendo.
1: Isso aí. Bem, agora vem a minha recomendação, que é do canal Fatos Desconhecidos, que eles gravaram praticamente um documentário, porque é 30 minutos, então já poderia se considerar um documentário sobre A Noite dos Discos Voadores, com a narração de nada mais nada menos que o Ivan Lima, enfim, que tem uma voz muito. Eu acho linda a voz dele para falar a verdade. Tem um... Ivan Lima, você tem uma admiradora aqui da sua voz. <risos> Mas assim, é porque, nossa, tipo, eu não sei, pelo menos quando eu vejo, prende minha atenção. Então eu gosto bastante e eu recomendo para vocês, é muito legal, tem, é muito cheio de detalhes. Eu achei, gostei, eu gostei bastante.
2: É, e por fim, eu recomendo o episódio de 30 anos desse ocorrido, que foi de 2016, que é um episódio fantástico. Ele é bem completinho também, bem resumido e vale a pena dar uma
0: olhada, tem no YouTube também. Beleza, bora pro tema então.
1: Nossa, eu já tô assim. É
2: uh,
0: que
1: uh, uh. podia colocar aquela busca aqui que eu tava no domingo legal quando aparecia OVNI, <risos> essas Boa. coisas. Então...
2: Ai, eu gosto, hein? Ai, por favor, <risos> se puder! Ok! <risos> então, gente...
1: então, galera, hoje nós vamos falar sobre a noite dos... oficial dos OVNIs. Ou também chamada de Noite dos Dispositores. E bem, o que seria essa noite? É um evento, é tipo uma festa que todo mundo vai fantasiado de homem, de dispositivo. Balada! De, de, de ET, é, com os piscantes. É, poderia ser um tema de uma festa fantasia, de uma balada, do <risos> tipo.
0: Mas eu frequentaria, não julgo, não.
2: Olha, eu acho que se um dia, acho não, quando o podcast crescer muito e a gente puder fazer festas, com o podcast, eu acho que vai ser a
0: primeira festa nossa. Como é que tem, Essa é a noite então... oficial dos OVNIs.
1: <risos> <risos> mas, então, é, bem, podia ser mesmo uma festa, mas porque foi um Um momento bem agitado, para falar a verdade, uma noite bem agitada. É, aconteceu numa noite. Isso aí posso dizer para vocês que foi. Então, em 1986, mais precisamente no dia 19 de maio daquele ano, né? Então, isso já tem 36 anos, esse fato. Foi um dia histórico para a história da da ufologia e da aviação brasileira. O que que aconteceu nesse dia? Objetos luminosos, resumidamente falando, foram flagrados, né, voando em diversas rotas aéreas. E, bem, os registros, né, dessas, vamos dizer assim, dessas luzes, dessas coisas piscantes, né, foram, aconteceram, né, que tem mais relatos em São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Paraná e também no estado de Minas Gerais. Mas também, gente, é datado de que houve também em alguns outros estados, aparições, mas mais concentrado nesses estados que eu falei para você. E, na verdade, assim, até hoje, ninguém sabe o que, que eram essas coisas iluminadas, né? esses objetos luminosos, Mas, como todos nós sabemos, qualquer objeto luminoso que está no céu, que que tem uma aparência estranha, e que está ali flutuando, sei lá o que, fazendo, é classificado como OVNI. Ou seja, um objeto voador não identificado. Então, existem vários relatos sobre esse dia, e um dos relatos assim mais espantosos é que sempre que alguns aviões estavam ali no céu, se aproximavam dessas luzes, desses objetos, eles fugiam, né? E esses objetos, eles é, conseguiam atingir velocidades superiores à do som, voavam em zigue-zague e era algo assim para quem observou naquele dia algo assim impossível de acontecer. É, também, né, nesse, nesse, nessa noite aí dos OVNIs e tal, tem uma grande documentação aí por trás de, do que foi registrado na época, né, também tem um grande número de testemunhos de pessoas que disseram que viram, inclusive é, tem a, é, aí datado de que tinha que do, dois mil militares, chegaram a a avistar esses objetos, enfim. E, assim, não foi só uma noite, né, galera? Fala a noite dos ovnis, mas, na verdade, foi um fenômeno aí que durou dez dias, né? Foi bastante tempo. Tanto é que, na época, foi bem relatado nas principais fontes de notícia voltadas à parte da ufologia, Enfim, e o que que acontece que, assim, volta e meia esse assunto vem aí à tona na na, na mídia, né, porque existem ainda pesquisas que estão sendo realizadas sobre esse fenômeno até então, mas a gente vai falar hoje um pouco, eu estou dando essa introdução, mas nós vamos falar mais, assim, de uma forma mais Detalhada para vocês realmente o que, que foi essa noite dos óbvios.
0: É, então, a noite dos óbvios ela começa mais precisamente por volta das 8h50 da noite em São José dos Campos, né, numa torre de observação. São José dos Campos, naquela época, não tinha assim um aeroporto com radares, por exemplo, era um aeroporto né, de menor porte. Então, essa observação ela foi feita com binóculos. Então, a pessoa que estava lá na torre de observação começou a ver algumas luzes estranhas no céu, né? Essas luzes começaram a causar muita estranheza para a pessoa, né? Porque, né? enfim, começou a ver esses objetos luminosos que eram meio amarelos, depois eles ficavam um pouco alaranjados, assim, multicoloridos, que ficavam parados, né? E como a Tassi mencionou, fazia alguns movimentos de zigue-zague, movimentos estranhos. Então, não parecia ser um balão, né? É, não era um avião também, porque não se comunicou com a torre, ou se era um avião, deveria ser um avião não autorizado, né, porque ele não se comunicou com a torre, e aquilo chamou muito a atenção né, da pessoa que estava ali naquele, naquele radar. E aí, no radar não, né, na torre, e aí essa torre ela começa a se comunicar com outros aeroportos para tentar entender o que está acontecendo. Então, essa pessoa da torre, de São José dos Campos, entra em contato com a torre de São Paulo, né? É, tenta conversar com o aeroporto de Guarulhos, aí sim o um aeroporto maior, né? O aeroporto de Guarulhos começa a observar isso por volta das nove, nove e dez daquela noite, né? Eles começam a perceber uma movimentação estranha. E aí, já São Paulo, né, com um pouco mais de estrutura também visualizando aquilo, resolvem formar o Centro de Tráfego Aéreo de Brasília. E aí é que a coisa começa a ficar muito louca. Quando Brasília recebe essa informação, eles resolvem abordar algumas aeronaves. Brasília, para quem não sabe, tem, algum, tem um órgão né, de controle de tráfego aéreo. É, e aí sim, com radares, é um controle até bastante voltado para a segurança nacional, que se chama Sindacta. E esse controle está vinculado a um centro de operações de defesa aeroespacial, que é o CODA. Então, essa, essas duas entidades, aí, o Sindacta e o CODA, começaram a ficar um pouco preocupados. A princípio, lógico, que ninguém pensou em OVNIs. Isso, essa conclusão veio depois. Mas a primeira preocupação foi de ser uma invasão do espaço aéreo brasileiro, porque coisas luminosas estão tá aparecendo no radar. Hum. Então, são objetos sólidos. Isso começou a gerar muita preocupação. E aí eles começaram a abordar algumas aeronaves. E uma dessas aeronaves que foi abordada era o avião, uma aeronave Xingu. Não, um turboélico Xingu, que estava próximo a postos de Caldas. O que tem de especial nesse avião é que ele, tava sem, ele estava sendo pilotado pelo, pelo Alcir Pereira da Silva, com a presença também do Coronel Osiris. Osiris Silva. O que tem de especial no Osiris Silva é que ele era nada mais, nada menos do que o ex-presidente da Embraer. E naquele momento ele estava voltando de uma cerimônia em Brasília e tinha acabado de ser nomeado presidente da Petrobras. Então a gente está falando de uma pessoa, né, tinha acabado de se reunir com o presidente da época, que era o Sarney, e ele tinha sido nomeado pra, como presidente da Petrobras e ele foi abordado aí pelo sindacta, perguntou para ele, falou, "Ah, né, você está aí voando, você está vendo alguma aeronave próxima de você? Ele respondeu que não, e aí o sindacta abre para ele que tinha essa situação de objetos né, voadores não identificados e pergunta se ele está vendo alguma coisa. né? E aí eles começam a tentar fazer uma observação visual desses OVNIs, e eles conseguem ver, então o relato aí do Osiris é que ele vê uma luz muito forte, fixa no espaço, de uma cor amarela, e que quanto mais ele se aproximava desse objeto, mais o objeto se desviava dele, a luz enfraquecia, começava a fazer movimentos em zigue-zague, e aí eles decidiram seguir essas luzes, né? E aí é engraçado que tem um depoimento do próprio Alcir, que ele fala que ele estava morrendo de medo de fazer isso, porque em todas essas histórias de gente que perseguia objetos, a pessoa desaparecia, né? Então, eu ia... esse aí ia ser um bom ouvinte pro Pode Conspirar. Eu tava ligado que é melhor não seguir essas luzes estranhas. E eles decidem seguir aí essas luzes, as luzes continuam é desviando da aeronave, aparecendo e desaparecendo, e eles acabam até se aproximando muito do solo, eles chegam o mais baixo possível para tentar mesmo ver alguma coisa, né, de uma forma um pouco melhor, só que aí o, o Xingu ele começou a ficar sem combustível, né, então eles tiveram que parar essa, essa observação que eles estavam fazendo. As luces, elas continuam aparecendo, né, então esse fenômeno não, não acabou com esse avistamento deles, E aí, por volta das 9h20, o governo decide que é hora de começar a mandar algumas aeronaves a mais para verificar o que está acontecendo.
2: Não, eu acho isso incrível, porque começou às 19, aí 9h20, agora a gente vai mandar, cara, porque agora não tem como. Não tem como não não, não mandar, né? Não, pera. Não, já acionou o CODA, já acionou o Sentata, não. Agora eu vou mandar o, o avião. Show! Bacana.
0: E você vê que a coisa foi séria mesmo Tem um custo enorme para você liberar essas aeronaves aí. Como a gente vai ver aqui no longo do episódio Era aeronave caça Então Hum. Caríssimo Então era mais ou menos 21 e 20
2: né? E aí Quando o chefe do CODA O major aviador Ney Antunes Fiqueira é, que já tinha sido né, informado sobre a ocorrência desses objetos não identificados, chegou ao Centro de Operações Militares, que é a COPM. A primeira providência dele foi acionar o um avião alerta de base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, para que interceptasse o alvo não identificado. Daí, no Rio de Janeiro, o piloto do alerta, que era o tenente aviador Cleber Marinho, que foi o primeiro a voar, certo? Tem até depoimento dele na internet. Não tem? Tem? Não tem? Tem. Porque eu vi um trechinho bem pequenininho. O tenente aviador Cleber Marinho. E que, até então, ele ainda trabalhava na... A, mais ou menos... 5, 6 anos atrás, ele ainda trabalhava para o é, exército, né? Trabalhava com aviação, ele era primeiro tenente da reserva e ele tinha mais ou menos 250, é, 250 horas voadas é, até a aparição desses óbitos. E aí ele mesmo fala que, com o piloto de alerta, naquele dia, foi contatado pelo oficial de permanência, na Vila dos Oficiais, local onde morava. A informação passada era de que o piloto de alerta havia estacionado. e então, por doutrina e treinamento, eu me dirigi diretamente para o avião, e só depois da decolagem é que recebi as específicas instruções necessárias para a missão. Então, ou seja, ele foi para o avião, somente obedecendo, e não sabia o que ele ia encontrar. Certo? Uhum. Então, quando era mais ou menos... 22 e 10, ele foi atrás do alvo.
0: Bom, e aí ele continua, né, aqui falando sobre essa missão, né, ele ele explica aqui que os alvos, né, que eram os OVNIs, eles não tinham nenhum equipamento que transmitisse nada de de onda eletromagnética, então não dava nem para saber a que altura que eles estavam voando, né. E toda a orientação que foi dada, isso me falava que literalmente, toda orientação que me foi dada era para que eu fizesse procuras visuais. De acordo com os radares de Brasília, eu deveri, deveria olhar para as minhas 2 horas e 11 horas, alto e baixo. Mas eu não via nada. Eu estava bem acima da fábrica da Embraer e nada havia avistado até então. Em função desses alvos aglomerados na minha esquerda, o comprovador pediu que eu fizesse uma curva pela direita e voltasse em direção a Santa Cruz com 180 graus defasados. Eu efetuei a curva, estabilizei a aeronave na proa que ele havia recomendado e, como pedido, comecei a fazer uma varredura visual. Foi neste momento que eu avistei uma luz muito forte que se realçava em relação a todas as luzes no litoral. Estava um pouco mais baixa do que eu. A impressão nítida que tive naquele momento era de que ela se deslocava da direita para a esquerda. Olhei para aquela luz. O seu movimento era muito evidente para mim. Perguntei à defesa aérea se existia algum tráfego naquele setor no momento, devido à proximidade com a rota da ponte aérea. Fui informado que não. Não existia nenhuma aeronave no local naquela hora. Informei, então, ao controlador que eu realmente estava vendo a luz se deslocando na minha rota de interceptação. Foi naquele momento que eu pude ter uma noção da altura do contato, algo em torno de 17 mil pés imediatamente recebi a instrução de aproar e prosseguir com a aproximação. Então, vocês veem que eles não tinham mesmo noção daquilo que eles estavam vendo. Né? Uhum. O, o Kleber fala também, é, no depoimento dele, que inclusive aparece no relatório oficial da noite dos OVNIs, que a orientação que eles receberam, os pilotos, foi de é, apagar as, todos os tipos de luzes que poderiam identificar as aeronaves, e entrar em algo que eles chama, chamavam na época de modo rojão, que era a aeronave toda apagada, né, com canhões, eram caças, eram aviões de guerra, então eram aviões com armamento, mas com orientação de não atirar. Não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil, assim como qualquer outro país que tenha né, forças armadas, defesa, tem um protocolo para tratar com OVNIs. Né? Existe um protocolo de como você aborda objetos voadores não identificados. E o protocolo do Brasil é o de adotar uma postura não agressiva. Foi justamente o que eles fizeram. O Brasil não é um país que tem estado de guerra com nenhuma outra nação, né? um local relativamente neutro em relações internacionais. Então, o protocolo é, adot- é observar, que foi justamente o que eles fizeram. Né? Então, eles foram foram armados, se fosse alguma coisa, né? eles tinham que estar preparados. Mas a orientação que todos eles receberam foi de tentar manter contato visual não atacar esses OVNIs e ver o que eles iam fazer.
1: Eu nunca imaginei que existia um protocolo para poder, enfim, Você reagir viu? a OVNIs.
0: <risos> Tem todo um protocolo, tipo, formalizado de como as Forças Armadas devem tratar esse tipo de situação. <risos> Tá bom, né? Coisas de Brasil.
2: <risos> Mas não é Brasil, né? É no mundo inteiro, assim. Cada país tem um
0: protocolo diferente. Uns um são mais agressivos, ah. outros menos. A gente só observa.
1: <risos> o Brasil é que nem o meme do Michael Jackson. Pipoca, né? Eu
0: não, até fazer um parênteses aqui. É, é engraçado que brasileiro consegue tentar encontrar humor nas coisas, mesmo nas situações mais absurdas, né? Imagina! É, tem os áudios disponibilizados no Arquivo Nacional, e a gente vai deixar o link lá na página do Reddit também, para quem quiser ouvir. Tem as gravações todas, de todas as torres de comando dos aviões, e é muito engraçado, tem uns trechos muito engraçados. Inclusive, ganhou o nome de Noite Oficial dos OVNIs, porque um deles faz essa piadinha, né? Fala, ah, bem-vindo à Noite Oficial dos OVNIs. <risos> então, eles mesmos ficam zoando e é muito tem uns trechos que são engraçados. Vale a pena ouvir, se vocês tiverem um tempo. <risos> Aí
2: sim é Brasil. <risos>
0: fazendo, fazendo meme
2: desde 86. <risos> Bom... Então, ao mesmo tempo que acontecia né, essa interpretação do F5, do F5, em outras regiões também eram detectados alvos. Então, por exemplo, no nordeste de Anápolis, que que faz parte do estado de Goiás, também foi um F-103 Mirage, cujo foi pilotado pelo capitão aviador Rodolfo da Silva Souza, e também teve um outro F-5, no qual foi pilotado pelo capitão Márcio Bisola Jordão, que foi na base de Santa Cruz. Então, ambos, né, tanto em Anápolis quanto na base de Santa Cruz, é, foi-se pedido para que fossem acionados os, os caças. Diferentes. E aí eu achei importante falar que assim foi, eles levaram a situação tão a sério que o próprio é, Capitão Jordão ele fala aqui: ó, eu não estava escalado é, nesse dia, eu não estava de alerta. Tinha ficado em Santa Cruz para estudar para uma prova de ensaio de voo. Quando o alerta foi acionado, pensei que era treinamento e continuei estudando até que o soldado de serviço veio com a informação de que estavam precisando de outro piloto para voar. Ele só disse que havia uma situação de detecção de contatos desconhecidos e que até o um avião reabastecedor deveria ser acionado. Então, para vocês terem uma noção, a maioria dos aviões foram acionados. E aí ele continua, sempre tem um avião reserva preparado de Jordão, né? Que está no Jordão. E no caso, quem não estava preparado era eu, o piloto. Mas eu é que estava no esquadrão, então eu fui. Entendeu? Estava lá mesmo, então eu fui. E foi assim, gente. Então, isso aconteceu por volta de mais ou menos 11, 15. Então, a gente tem o Capitão Jordão. A gente tem o Capitão é, Silva Souza. E temos o Kleber também já voando lá em
0: já esqueci São José dos Campos. Também em Anápolis, a gente tem mais um caça, né? Que foi outro uhum. também, pilotado pelo Armindo Souza Viriato de Freitas, né? Uhum. Então, só de Goiás saíram aí vários pilotos, né? Uhum. O depoimento do, do capitão Viriato, ele é muito importante, porque ele foi uma das pessoas, um dos pilotos, né? Aconteceu com o mais, com o Brizola, o Jordão também aconteceu, mas o Viriato ele tem um relato bem detalhado da perseguição aos OVNIs, é, e ele fala coisas muito interessantes, né? ele diz, por exemplo, que chegou um momento da perseguição que ele começou a achar que aquelas luzes elas tinham uma certa inteligência, por quê? É, elas ficavam numa distância próxima da, da aeronave dele, mas não chegavam perto o suficiente para que tivesse né, um contato propriamente, que ele conseguisse ver propriamente o que estava acontecendo. Mas ele fala, por exemplo, que ele chegou a tentar fazer uma, um giro, né, 180 graus para se aproximar, e que as luzes também fizeram isso, e foram parar atrás da aeronave. Então, era como se elas soubessem que elas estavam sendo observadas, né? e quisessem mesmo se desvencilhar e tem uma afirmação do viriato que também intriga bastante e que se vocês procurarem material sobre isso vocês vão encontrar em muitos lugares falando é da velocidade que essas luzes se moviam ele relata que ele já estava no modo supersônico e não conseguia chegar e pelos cálculos dele, essas luzes já estavam numa velocidade de Mach 15 é, meus conhecimentos em aviação se resumem a Top Gun. Então, assim, eu fui procurar <risos> o que era a velocidade Mach para conseguir né, explicar isso. Então, para quem também não sabe, que também só conhece com Top Gun, né, a velocidade Mach ela é a, a velocidade de um objeto em comparação com a velocidade do som. Né? Então, cada nível do Mach 1, Mach 2, Mach 3 escalona em 1.225 km por hora, que é a velocidade do som nas condições normais aí de temperatura e pressão. Então, o Mach 2, uma aeronave já está em 2.450 km por hora, ou seja, né, duas vezes a velocidade do som. Para uma aeronave ser considerada supersônica, ela tem que chegar pelo menos no Mach 5, que já é 6.130 km por hora. Para vocês terem uma ideia... A primeira notícia de um, de um experimento com o Mac-20 veio em 2011, em um dos aviões militares dos Estados Unidos, mas ele só conseguiu manter essa velocidade num curto espaço de tempo, um espaço pequeno. Então vocês imaginam, em 86, existir algo que consiga chegar a Mac-15, é muita coisa. Claro que a gente tem que levar em consideração que ninguém mediu isso, né? É um depoimento do capitão e, e vamos combinar que numa situação como essa ninguém tá no seu melhor, né? No seu melhor juízo para avaliar qualquer coisa. O cara tá nervoso, com medo, normal. Mas uhum. ele é, era um piloto muito experiente. Né? Então, por mais Sim. que não fosse um Mac 15, vai, talvez isso seja muita coisa, mas devia estar tá numa velocidade relevante, né? Não, só o Tom Cruise conseguiu o um Mac 10.
2: Referências para quem assistiu, Top Gun 2. Só ele conseguiu. Ah, então, aí na tela tá aí as, as bases, né? No qual os jovens foram é, avistados. Então, a gente tem São José dos Campos, né? Tem a base uhum. de Anápolis e tem a base de Santa Cruz. Que... Olha a região que cobre. É muito grande, né? Se você parar para pensar, por isso que o susto foi tremendo. Porque eles cobriram uma região gigantesca. Sim. É muito grande. São então, quantos? Ó, se eu olhar ali, foi acionado muitos estados ao mesmo tempo, as regiões no qual eles foram avistados. Por mais que dessas bases tenham saído uh, os aviões, né? a região com qual, ele, com qual os OVNIs descobriram. Olha, era de assustar, realmente foi de assustar.
0: Essa movimentação aí do dia 19 durou mais ou menos até umas 11 e meia da noite, que foi quando um dos últimos caças né, decolou. E aí esses últimos que saíram de Anápolis já não viram mais, já não tiveram mais contato, né? mas foi um intervalo aí de algumas horas com um avistamento muito intenso na noite do dia 19. Então, a gente tem o entendida Kleber que foi a primeira a subir
2: no F5, né? Né? Falando que ele atingiu o meu também, ele começou em direção à luz e no momento da interceptação, tem um... um no seu depoimento ele fala o seguinte, é, comecei a descer, indo diretamente para o alto, mas tomando todo o cuidado possível é, pois poderia ser uma possível ilusão de óptica, proporcionada pela visão noturna. Eu podia estar vendo uma luz dentro d'água, ou um grande navio, como o Oofote. Por esse motivo, eu não quis ficar apenas com a orientação visual e liguei meu radar, mesmo sem instrução de fazê-lo. E realmente, a cerca de 8 a 12 milhas, um alvo apareceu na minha tela, confirmando a presença de algo sólido na minha frente. Isso coincidia com a direção da luz que eu havia avistado. Nos radares que equipavam os caças da época, o tamanho do plot varia de acordo com o tamanho do contato. O radar indicava um objeto de cerca de um centímetro, o que significa algo na envergadura de um jumbo, ou seja, 64 metros. Então imagina... O tamanho. Por isso que eu frisei. O tamanho de cada aeronave. 64 metros. 74 metros. E, e Muito. cara, Mac 15. É, é inimaginável as condições humanas. Não tem como imaginar ser algo humano. Pelo menos se, se eu estivesse dirigindo, né? Dirigindo. <risos> <risos> <do avião. risos> eu dirigindo o avião, entendeu? Se eu tivesse dirigindo o avião e eu visse algo do, do tipo, eu nem sei nem que eu, como é que eu responderia. Eu acho que eu não teria frieza o suficiente para poder responder, sinceramente.
0: É, uhum. quem, quem acredita né, que são extraterrestres faz até um paralelo com a teoria do bobo Lazar, né? Quem lembra quando a gente falou sobre o Bob Lazar, ele fala justamente isso, que as criaturas alienígenas têm essa tecnologia que permite que elas atinjam velocidades supersônicas com com uma energia muito mais aproveitável e sustentável do que a gente tem. Então quem acredita nos OVNIs faz esse paralelo, né? fala que é essa tecnologia que o Bob Lazar menciona que os alienígenas têm mesmo, por isso que eles conseguem. É porque mesmo se fossem, por exemplo, aeronaves militares, supondo que não fossem OVNIs, fosse uma tecnologia militar, para conseguir manter todo esse tempo de navegação com essa forma de navegação de zigue-zague, de se manter parado, ou eles teriam que ser acompanhados por vários aviões tanque, que não parece ser isso que, que aconteceu pelas observações, ou eles teriam que ter uma tecnologia nuclear. Seria Sim. algo que poderia explicar. Essa imagem aí
1: é a imagem dos, dos ovnis, né? É, é o que porque... seria de movimentação, né? Então, é porque é assim, ó. Vou falar para vocês. Se, se eu, eu olhando essa imagem, para mim é o seguinte. O que está do lado, do meu lado esquerdo aqui, da tela... Seria o que pode ser o lado direito, não sei, que eu sou meio confusa com os negócios lá. para mim, parece uma uma neba, sei lá. E do outro lado, parece um bebê, velho. Sabe?
2: Olha bem! Um bebezinho que tá na barriga da mãe. É, então. Só vai, só vai conseguir ver quem foi pro YouTube agora ver. <risos>
1: Nossa, meu, eu eu tô pensando assim, será que isso é sério mesmo? Porque tá muito, tipo, sei lá, agora agora vem um momento pensando se essa teoria é real, brincadeira, não, que eu tô falando aqui, né? Mas é por causa que, sei lá, não, eu viajei, gente,
0: desculpa, desculpa, desculpa,
1: desculpa, desculpa. desculpa. Não, mas, mas, mas essa
0: sua indagação, Tassi, é muita gente faz também sobre as fotos, não sobre o evento, né, dos OVNIs, mas sobre Sim. as fotos, até fazendo esse paralelo, né, essas fotos, elas foram tiradas por um fotógrafo, é, o nome dele é Denir. deixa eu pegar aqui a foto, deixa eu separadinho aqui, ó. Do Adenir Brito. O Adenir Brito era um fotógrafo de São José dos Campos, então ele trabalhava no jornal local lá, que era o jornal Vale Paraibano, e aí ele conta que nesse dia 19 de maio ele estava trabalhando e aí começaram a cair várias ligações lá na redação falando sobre essas luzes de pessoas na cidade vendo isso. Ele conta que, a princípio, eles não, não deram muita atenção, mas aí começou a ficar aquele burburinho muito forte, as ligações não paravam, e ele decidiu sair para ver com uma colega da redação. E aí, na hora que ele viu o que estava acontecendo, ele diz, né, no relato dele, que ele tirou várias fotos dessas luzes que estavam no céu, e essas fotos ficaram com ele lá na redação. Cerca de um mês depois, ele fala que foi visitado por uma pessoa que se dizia pesquisadora da NASA. Ele dá até o um nome, James J. Hurtek. Fala que essa pessoa compareceu lá e pediu os negativos para uma pesquisa. <coughs> e não precisa dizer que esses negativos desapareceram. Na versão da história dele, os negativos desapareceram quase na totalidade. Ele só conseguiu salvar esses dois. Que são essas imagens, né, que quem tá vendo aqui no YouTube estão tão estampadas aqui. Então, as fotos, muita gente levanta suspeita mesmo, tá? Se não foi só você.
1: Não, <risos> é porque tá parecendo muito um bebê, velho, esse daqui do lado, sei lá. E o outro, uma ameba, ou sei lá, podia ser também
0: espermatozoides,
1: né? Já tava ligado com o bebê aí. Enfim.
0: E de novo, foto <risos> pixelada, sem iluminação, e aí a gente já tem em 86, é. né? Tinha a câmera boa então, já em 86. É.
1: <risos> pois é. Eu não vou falar que isso já foi feito no Photoshop, porque eu acho que naquela época nem tinha ideia de Photoshop. Mas que essas fotos são meio estranhas. São.
2: Mas a se gente, é o que Mas surgiu... imagina, a gente está falando de algo muito veloz, não tem como a câmera pegar com a resolução. Uma câmera normal. Principalmente,
0: principalmente pessoal de 86. É, Hum. o que eu acho estranho das fotos, não é nem as imagens em si, mas, pô, você tira esse tipo de foto, você não tem uma cópia desse negativo, sabe? Ah, não. É, você nunca publicou, você é um repórter, aconteceu um negócio desse, em um mês você não publicou nenhuma dessas fotos. Isso, pra mim, é que não casa muito na na história, sabe? Não é nem tanto a imagem em si, mas, mas a história é muito esquisita. O que aconteceu, também. aconteceu. Está documentado. Isso daí, pelo menos para mim, não tem dúvida que, que aconteceu. Agora, as fotos, eu tenho minhas dúvidas se, se realmente são reais. Não,
2: sim, concordo.
1: Já começou a primeira fake news. <risos> <risos> fake news? Foi, foi sim. Então,
2: não foi só o, os aviões... né, das bases militares que avistaram esses OVNIs, mas também um avião comercial, que fazia uma rota entre Guarulhos e Galeão, né, São Paulo, Rio de Janeiro, no qual era um Boeing 707, era um cargueiro, onde a gente tem como comandante o Geraldo Souza Pinto, o copiloto Nivaldo Barbosa, o engenheiro de bordo Gunzel e o então capitão aviador Oscar Machado Jr., é, quando eles estavam voando, o Souza, né, o capitão comandante Geraldo Souza Pinto, ele deu testemunho falando que quando cruza- cruzávamos cerca de 12 mil pés, o sindacta nos chamou no rádio e pediu para confirmássemos se, havia, se víamos algum tráfego na posição de 11 horas. É normal que isso ocorra, mas estranho foi quando, após respondermos negativamente ele ter dito, para sua informação, trata-se de um OVNI. Até então, quando eles receberam essa notícia, eles ficaram olhando um para o outro, não sabiam muito o que fazer. É, o controle da região ali, se eu não me engano, era de Guarulhos, confirmou a informação de que realmente eles conseguiam ver no radar é, algo parecido, né? são plots no radar, e foi aí que eles souberam mais cedo que a Força Aérea já tinha sido ativada para poder interceptar esses OVNIs. Então, você imagina, você está <risos> executando seu trabalho normalmente e, de repente, do nada, assim, você vê um OVNI do seu lado. Entendeu? Você está ali trafegando, você vê um OVNI do seu lado. Eu, eu não tenho maturidade para ser pilota, gente, para ser... Pra ser não tem não tem maturidade eu acho que eu não teria é, inteligência emocional suficiente para poder fazer isso né é... mais tarde eles os tripulantes do Boeing abaixaram as luzes dentro da cabine e acenderam os faróis externos buscando visualmente o contato para vocês conseguiam visualizar então ele, é, ele comenta né éramos quatro tripulantes no cockpit escuro de um avião cargueiro, buscando céus ávidos de encontrar uma explicação sobre aquilo que tanto se aproximava do nosso 707. De repente, eu olhei para o Nivaldo e reparei na expressão dele, como se ele quisesse me mostrar alguma coisa. Ele disse que algo tinha se deslocado deixando o rastro luminoso, mas poderia ser um meteorito, o que seria muito comum. O controlador nos avisou, então que o alvo havia se deslocado em alta velocidade para a nossa direita, atingindo, em fração de segundos, uma velocidade incrível, algo acima de Mach 5. Um ser humano não aguentaria uma aceleração dessas. Ele morreria com tal deslocamento. Naquela época, para aquela tecnologia, com aqueles aviões que eles tinham, tá certo? Então você imagina o susto (risos) que o Nivaldo devia ter sentido. Se nem ele que é treinado teve inteligência emocional para isso, imagina eu que não tenho. Não. Se tem uma coisa que eu tenho medo, é de ovni. Eu, porque eu, eu realmente acredito que, que exista, tá? Minha, minha opinião. Eu realmente acredito que exista. Mas eu tenho muito medo. Porque
0: eu, coisas desconhecidas eu tenho medo, né? Assim como qualquer um é ser humano. Ah, eu sou da opinião do Alcírio. Todo mundo que se mete a seguir essas coisas aí acaba desaparecendo. Então, eu, não ia... eu não... sinto muito, mas eu não ia atrás, não. <risos>
2: Todo mundo <risos> assiste né, filmes de terror. A gente sabe que não pode fazer isso. Não pode seguir, gente. Não pode. É, eu também tenho medo disso aí.
1: Nada, <risos> eu... nada. Eu... Eu... Até porque eu acredito... Eu... Eu acredito que ETs são... Bem, eu não vou falar aqui no podcast, porque senão, né? Mas eu tenho uma crença do que, que seriam os ETs, então... É isso aí. O que seriam os ETs? É... Hã?
2: O que seriam os ETs?
1: Bem, eu tenho uma visão espiritual das coisas, então, para mim, eles são demônios. Em naves? Ué, eu acredito nisso.
2: Eita, figa. Agora eu fico com mais medo aí.
0: Piorou. Não agiu Já, não, já, o bom, que já tá, era ruim, já piorou. Falando. Eu acredito nisso, mas enfim. Ai, que medo. Bom, teve um relato também que eu achei interessante: de que não foi só no Brasil, né? Tem, tem alguns, alguns relatos também que apontam que a Argentina chegou a visualizar uma movimentação estranha no Brasil e também entrou em contato para entender o que estava acontecendo, né? Porque ela também pegou pelos radares uma movimentação super estranha de objetos voadores não identificados. Né? Então eles entraram em contato assim, né? Tá tudo bem, né? Tem alguém invadindo vocês aí do lado, né? Tá tudo certo. <risos> <risos> tudo <risos> bem, amiga? Tem alguém na <risos> <da> sua área. <risos> E o mais in... uma das coisas mais interessantes sobre esse caso, né, que foi até o que a Tassi comentou no começo do episódio, né, de falar de casos brasileiros, é que a ufologia brasileira, ela é uma das... É um do... O Brasil, né, é um dos países com, com eventos ufológicos mais bem documentados do mundo. Né? Então, isso faz a Varginha, por exemplo, é... Operação Prato, que a gente já tratou aqui no outro episódio, né... Aqui, Noite dos OVNIs, são fenômenos muito bem documentados. Né? Esse da Noite dos OVNIs, por exemplo, tem áudio, tem relatório da, da Força Aérea, do Exército, relatos de várias pessoas. Então, é um dos eventos assim, determinantes para a história da, da ufologia. Né? E às vezes a gente fala tanto, por exemplo, de casos que aconteceram nos Estados Unidos, né, que acabam ficando mais populares até por conta aí do cinema tal, mas eles são, não são tão bem documentados como os casos brasileiros. É notório.
2: Sim. E, Sim. gente, e, assim, no total, nessa noite, apareceram, pelo menos os que, né, o que consta, no relatório, se eu não me engano, são 21 homens, certo? 21. Isso mesmo. cobriram toda a área.
0: então Esse número de 21... Eu vi também num lugar falando sobre, sobre a Noite dos OVNIs, que também é discutível os 21. Por quê? A gente está falando aqui de um evento e sobre várias perspectivas diferentes. Então, teve lugar que teve visão no radar, mas não teve confirmação visual. Teve outros lugares que teve confirmação visual e não teve no radar. Então, o que o Exército fez para chegar no número de 21 foi usar a confirmação simultânea. Então, eles contaram uhum. aquilo que teve confirmação radar e visual. Mas o número pode ter sido maior. Nossa.
1: Sim, sim. Bem, gente, é, eu queria acrescentar um, uma coisinha aqui também, no, no episódio. É, bem, não sei se vocês vão falar mais de alguma aparição, alguma outra coisa assim a, que ocorreu entre os 10 dias, ou não.
2: não. Ah, então tá bom.
1: Queria acrescentar aqui também para vocês sobre um relatório final das ocorrências do que aconteceu no dia 19 de maio. Inclusive, esse relatório foi assinado ali pelo Interino do Comando da Aeronáutica, o José Pessoa Cavalcante de Albuquerque. E foi datado em 2 de junho de 1986, porém, só em 25 de setembro de 2009 é que esse relatório veio a público. E, bem, o que que fala nesse relatório, né? Ele tem algumas informações sobre os OVNIs, sobre esses objetos, e essas informações seriam assim. Que a altitude desses objetos oscilava entre menos de um quilômetro e meio e mais de 12 quilômetros. Que eles eram visualizados pelos pilotos, né? Devido às cores branca, verde e vermelha, mas também se movimentavam com as luzes apagadas. Que eles eram capazes de acelerar e desacelerar de maneira brusca. E, bem, ainda mais, lá tem ainda mais uma frase que, né? nesse documento que está falando assim como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as as apresentações este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem de certa forma a inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores como também voar informação não forçosamente tripulados é isso aí é isso, aí. E até... <risos> é isso aí. E até hoje, né, os relatos desse caso, eles ainda não têm uma conclusão. Então, é o que a gente falou aqui, mas não se sabe ao certo, é, realmente, porque aconteceu em diversos locais diferentes essas aparições. Então, não tem uma coisa assim exatamente concreta. São só diversos relatos. Mas, né, como a gente falou aqui, não se descarta a a hipótese da vida inteligente em outros planetas, se é que a gente poderia falar que é vida inteligente, né? Enfim,
0: (risos) mas... E e foi tão impactante tudo isso que aconteceu, que isso é uma particularidade de caso, né, que em ufologia é difícil acontecer, teve uma coletiva de imprensa sobre isso. né? Então, no dia 23 de maio, teve uma coletiva de imprensa envolvendo o ministro da Aeronáutica da época, que era o Brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, que, inclusive, nos grupos de ufólogos, ele é um meio que, assim, um ídolo dos grupos de ufólogos por ter revelado isso né, na coletiva de imprensa. E aí, nessa coletiva, participou ele e participou os pilotos que viram, né? E o Osiris Silva também, né? que foi uma das primeiras pessoas que viram que a gente mencionou que era o presidente da Embraer. Entre as coisas que o Brigadeiro falou nessa nessa coletiva de imprensa, que chamam bastante atenção, é que ele fala o seguinte. Que radar só detecta superfícies sólidas, objetos metálicos e nuvens, massas pesadas. Não havia nuvens nem aeronaves convencionais na região. O céu estava limpo, radar não tem ilusão de ótica. Só podemos dar explicações técnicas, e não as temos. Seria muito difícil para nós falarmos sobre a hipótese de que esses objetos seriam de origem extraterrestre. A hipótese de uma guerra eletrônica é muito remota, não é o caso aqui no Brasil. É fantástico, os sinais nos radares eram bem claros. Ou seja, né, ele deixa aqui que explicação técnica para o que era exatamente ele não tinha. E o Osiris Silva, que vale lembrar, o cara era presidente da Petrobras, então ele não ia ficar se expondo por qualquer coisa, ele falou também nessa coletiva de imprensa umas coisas bem interessantes, ele fala aqui, que quando nos aproximávamos de São José dos Campos, a bordo do avião Xingu, Brasília pediu para observarmos alguns pontos que estavam sendo detectados pelo radar e que não estavam registrados como voos regulares. Na altura de 600 metros, vimos pontos luminosos, de cor laranja avermelhado, com brilho muito intenso. Tentamos nos aproximar das luzes, mas desistimos. As luzes apagavam e acendiam lugares diferentes, 10 a 15 segundos. Observamos variações muito rápidas de velocidade. As luzes tinham presenças reais. Eram alvos primários no radar, alvos positivos, uma coisa concreta. Se não fosse detectado pelos radares, eu não teria falado nada. Está registrado em fitas pelo radar.
1: Uhum.
0: Ou seja, algo existia. Né? Uhum. E aí tem as hipóteses né, do que poderia ser. Eu vi algumas aqui né, para dividir com vocês. Uma fala em um fenômeno parecido com uma aurora boreal, né, que poderiam ser essas luzes. Acho que isso não faz sentido porque não seria detectado por um radar. Eu também acho que... É, tem uma tese que fala de humanos do futuro, que não são extraterrestres, mas sim é, humanos de, de outras dimensões do futuro. Rick and Murray. O planeta Terra. Rick and Morty! Chocada! Essa é boa! Essa, essa eu gosto! Tem a tese de que poderia ser uma chuva de meteoros, que eu também acho que não faz muito sentido, porque meteoro não vai ficar parado, fazendo zigue-zague. Uhum, uhum. Tese de armas, né, que fala que pode ter sido algum teste de... algum teste do exército, ou seja do exército americano ou até da própria Rússia. Sim. É. Mas não pode sei. Sim. Acho que existiriam regiões mais remotas para fazer esse tipo de teste do que no meio de São Paulo, né? É... Ah, Ficaria muito em evidência.
2: né? É, sei lá. Não sei, de repente esses países, os países que supostamente fizeram esses testes aqui, porque não vai ser que uns testes, porque testes, né? Achavam que não ia dar em nada. Pode ser.
0: E E a tese dos ETs, né? Que é a mais mais, divulgada e que até hoje circula, e aí tem até também, dentro dos próprios ufólogos, tem aqueles que acham que essas luzes, na verdade, eram naves de espionagem, né, então elas não tinham nenhuma intenção de fazer nenhuma interceptação, por isso que elas só se mantinham perto, porque elas só estavam observando, uhum. e tem também a tese até de que elas eram não tripuladas que eram drones, né, por isso que... que me... uhum. como se fosse uma espécie de drone, né, por isso que elas conseguiam chegar aí a Mac 15, Mac 20 de uma forma muito tranquila, né? Porque não era tripulado. Enfim. Não sei. Você consegue ver
2: isso?
0: Não, e o mais legal, né? É que isso é a cara do Brasil também. Na coletiva, eles falaram que eu divulgar o relatório em 30 dias. Ah! <risos> Esses 30 ah, dias se transformaram em anos. Ah, é o Brasil
2: mesmo. Isso é muito Brasil. Não tem muito mais, né, o falar. Acho que a é. gente é. já falou muito. Não, a história é muito complexa. Assim, se for contar em detalhe, vai levar horas e horas a fio aqui. Né? Então era bom mesmo a galera ler, o... quem puder, né, ver as partes do relatório e, e ver as recomendações que a gente sugeriu aqui para poder complementar
0: a história. É uma história muito legal, acho que vale para a gente né, entender até a riqueza aí de ufologia brasileira, né? Um dos, até um dos primeiros casos que se tem de abdução, de contato é brasileiro, né? Tem uhum. muita coisa, muito documento e, e é um caso super interessante. Assim, essa reportagem no Fantástico é muito boa. Acho que para quem quer um resumão bem feito, assim, do que aconteceu, é muito legal. Os áudios também é bem legal de ouvir. A gente vai deixar tudo nos links lá do Reddit para vocês.
2: É, gente, eu só não quero encontrar um óbvio na minha frente, nenhum ET. Muito menos um demônio. Então é isso aí. Beijos e tchau. Sim, gente,
1: eu também não tenho vontade de encontrar nada disso, não, apesar de já ter até sonhado quando era criança que um dia eu ia ser astronauta, mas não aconteceu, brincadeira, <risos> não, mas é sério, tipo, acho que quando a gente é criança, assim, a gente vê essas coisas meio de universo e tal, e dá desperta aquela vontade, né, de também explorar o universo, porém, eu acho que é muito perigoso. Então, prefiro só ficar na pesquisa mesmo e tá ótimo. E, por favor, ETs, não venham até mim. Pode ir para (risos) os outros aí, mais amigos. Mas é isso, gente. Foi legal esse episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. (risos) <risos> ao vivo dá um... Será que tá? Será que eu configurei certo? Será? Será? Bom, se começar a subir comentário aqui do lado, a gente vai saber que, que tá ao vivo. É muita coisa. Misericórdia.
1: É mesmo, porque eu já fiquei, dei uma perdidaço aqui, já tô
2: perdida. <risos>